0: Velkommen til Ukas CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Kommunikasjon er tema i dag, og det er som mye å forklare, forenkle, påvirke og kommunikasjonens i å bygge kultur. Og I store virksomheter kan det være litt vanskeligere enn i små, og når det er kraftig vekst eller internationalisering internasjonalis så er det kanske enda litt vanskeligere. Men hvordan kan en norsk virksomhet da påvirke både internt og eksternt? Og så er det et tema hvor kommunikasjon er spesielt viktig, og det er jo nå i kampen om energi. Nok energi til verden, samtidig som man passer på bærekraftsmålene. Og her er det jo det vi kaller et skikkelig verdidilemma. Så i denne rollen eh, trenger vi å forklare litt mer med erfaring, analyser, innsikt på påvirkningsevne, og da trenger vi en som virkelig står i dette hver dag, og som er en master på kommunikasjon. Og hvem er vel bedre til det, enn nettopp min gjest i dag, Corporate Communication og Marketing SVP i Statkraft, Klaus Sonberg. Velkommen til, til oss, Klaus. Det var hyggelig ord. Ja, det har jeg gledet meg veldig til, for jeg går bare rett på. Første gang jeg traff dig, det var virkelig på en studentfest i Kjøben, Um, og jeg vet ikke om du husker akkurat uh, hele greia, men du var jo ansa, og jeg jobbet med rekruttering i Esso. Og så hadde vi det treffet sammen, og litt lenger fast forward, så ble du leder i Børsen og Marsteller. Og du inviterte mig til et kontor sammen med dere uh, under definisjonen «Dette er noe vi kan tenkes å trenge». Og da er vi jo på kommunikasjon og kultur. ja. Og neste stopp for dig var jo å bygge synk, og nå du tilbake in the corporate game. Og da lurer jeg jo først og fremst på, hvordan er det å være tilbake i et stort, digelt system, eh, der var det corporate game virkelig gjelder?
1: Det er ikke så forskjellig som eh, alle de spørsmålene jeg får om det skulle tilsi. Dels det jeg hadde jo veldig mange store norske og internasjonale virksomheter som kunder, var liksom liksom blue chip guy med jobbet med Equinor, Hydro, DNB Telenor og alle de og så før jeg startet Synkt som altså jeg på mig i 11-12 år så satte jeg konsernelsen i SAS som også var et ganske betydelig selskap så, så jeg har liksom alltid trivdes med og uh, identifisert mig med store, store systemer um, og det å være konsulent og det å på å sitte i, i uh, en, en, et selskap det er ikke så forskjellig uh, jeg har ikke resultatansvar nå, men, men vi styrer jo egentlig som om jeg skulle ha det. Ja. Så, så jobben går vi i veldig stor utgave på lede det team jeg har på ca. 30 personer, og det var en trend like mange som vi var i børsmarsler på det meste, og nesten like mange som vi var i synk, eller synk var nesten like mange. Også rådgiverrollen for konsernledelsen og konsernsjef, det var egentlig det jeg drev med som, som rådgiver, så jeg opplever ikke forskjellen som, Veldig stor. Jeg har liksom, som konsulent, følte alltid at det er en finger på rattet. Jeg var ikke helt sikker på hvor rådene mine ble. Nå føler jeg at det har en hånd og en finger på rattet, så jeg har litt mer kontroll og litt mer styring på, på ting. Og så må jeg ta et større ansvar. Jeg sitter jo og leder gruppen til, til stappsfunksjonene og må ta et mer helhetlig ansvar enn bare det å jobbe med kommunikation.
0: Ja, for jeg vil jo tenke at i en konsulentrolle, som du sier, så gir du noen råd, og så har du ikke egentlig beslutningsmyndighet, men nå kan du faktiskt pushe din beslutning ganske langt. Ja. Kan du pushe den oppover også, slik sånn at uh, du kan insistere på at toppleder nå faktisk gjør det sånn?
1: Jeg tror ikke det er den beste tilnærmingen i store virksomheter. <laughs> det er, ofte handler jo om forankring, det handler om å bygge tillit som en brødhodd rådgiver, slik sånn at du blir lyttet til. Så det er nok mer den type egenskaper enn det å pushe veldig hårdt. Mm. Mm.
0: Men är det kulturskill i en stor organisation och i exempel i Synk
1: Ja, det er, det er det det. Det det går saktere i större verksamheter. Det er tyngre processer med proportionella processer. Eh i Synk var det partnerne som møttes och tok beslutningar varje måndag i Stadkraft er det är lite tyngre processer men på på gott vondt. Da. Det går lite trögare men det blir kanske bedre beslutninger. Og skal du få med deg en stor organisasjon, så, så krever det nok eh, den type profesjonalitet.
0: Ja. Hva var det, det opplevd som er det mest krevende eh, i den avgangen der?
1: Godt spørsmål. Jeg har ikke reflektert så veldig over, for jeg opplever ikke det ikke som så veldig krevende. Men man må, må være bevisst eh, involvering. Eh, man må være bevisst at man må ta et større ansvar enn bare sitt eget fagområde og øh, involvere i andre fagområder som er berørt på en annen måte du må som, som konsulent. Men, men igjen, jeg har jobbet med så store virksomheter, så, så de råden jeg ga, tror jeg, håper jeg bare preger den forståelsen og aspekten. For det, jeg, du blir ikke veldig hjelpsom som rådeur for Equinor eller DNB hvis du ikke skjønner den delen av The Corporate Game, da, som mm. du sa. Ja.
0: Hva tror du er de viktigste verdiene til en veldig god rådgiver? Har du tenkt på det?
1: Ja, det er jo tystant. Jeg reflekterte over dette, Tone, før dette møtet, Men hva er verdier? Jeg husker tilbake på når du satt i børsmarsel, så, så åpnet øynene mine for at vi bruker jo ofte ord som verdier, men så er det kanskje mer egenskaper. Det finnes mye færre verdier enn egenskaper, men när låter så liksom brukar ju samlevärdigen eller samlored värder där på på egenskaper. Och som Roddjer så är helt säker på att det allra viktigaste det är att lyssna. Ehm det är mycket viktigare att lyssna än att snacka.
0: Och det märker vi också kanske som är som jag syns av svårt låsa har för jag alltid väldigt mycket på hjärta, lust att vise och fortælle och dela och liksom så si sån så här Eh og så glömmer du av att till och si, eh, se men hur ser det ut for dig så den där de två väsen en intressant eh, gata.
1: Det jag vikter så tror jag liksom rådgivar funktion varsågod jag har drivit mycket med sån betrodd rådgivare trusted advisor träning utveckling coaching gör det för så åt med teamet nu och det där och eh, en ikke bare bare god nok på kommunikasjon, men du må skjønne organisasjonen, du må skjønne forretningen, du må skjønne uh, teknologiene som, uh, som i dette tilfellet uh, er fornybare energiteknologier. Uh, også må du ha respekt for at toppledderrollene er väldigt sammensatt, uh, så det å dra liksom, omdømmekort er ikke så veldig hjelpsomt, det de måten uh, ta juridisk hensyn, organisasjonsmessig hensyn og all mulig andre hensyn. så handler det da om å, å hjelpe lederen eller kunden til å komme frem til eh, å refusjonere seg frem sammen med kunden til en beslutning mye mer enn å være eksperten som liksom gir svaret. Så det er, det er en litt annen tilnærming, en process som er mer lyttende, probende enn å skulle ta masse plass i møter og gi svarene. Eh.
0: Det høres litt sånn litt behageligere ut egentlig, litt sånn snillere kanskje, eller er det det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror mange føler det utenst ubehag å ta 3000 kroner i timen og ikke gi svar jeg tror veldig mange fyller usikkerhet eller det å rettferdiggjøre at du er så flink med å snakke veldig mye og, og, og da har de ikke helt skjønt da.
0: jeg leste i forrige uke at Statkraft nå er det mest verdifulle selskap i Norge etter Equinor, og investeringer i fornybar energi, står det kan være svært lønnsomme og verdiskapende dersom man har riktig strategi og gjennomfører den
1: ja, det fantastisk.
0: Jo, det stod det svart på hvitt, og så tenkte jeg, hvordan, hvordan samsvarer det med det du jobber med?
1: Dette er jo kjernen av hva jobben min er. Jobben min er å hjelpe Kristian som konsernsjef, og konsernledelsen og statskraft til å formidle til områden hvilken rolle vi har, hvilken verdiskapning vi bidrar med, og, og, og hvordan vi opererer på ulike nivåer. Og jeg tror ikke det er godt nok kjent at statskraft var så stor og er så stor og viktig. At vi skaper så store verdier. Og så er det väldigt mye debatt i media og i bransjen om dagen om at fornybar energi er ikke lønnsomt, er veldig vanskelig. Og det, og det er det. Det er krevende. Det er høy inflasjon, prisstigning på allt vi driver med. Det er krevende verdikjeder med solpaneler og, og vindturbiner som delvis produseres i, og i stor grad produseres i, i Kina. Det er problemer med uh, nettillgang. Det, det er masse utfordringer, men vi har valgt å prøve å ta en optimistisk, uh, realistisk stemme og, og si at det, det er mulig, og, og verden er helt avhengig av at vi bygger ut mer fornybar energi. Det, det innebærer også at vi må legge beslag på en god del natur, men um, alternativet er at uh, vi ikke klarer å nå klimamålene, og at vi får veldig store naturrødlegelser på mye utgangspunkt i global oppvarming, med tilhørende branner, stormer, flommer, og så videre. Og da er du midt inne i kjernen i disse dilemmaene du snakket om uh, på å begynne med, og det, det er en krevende og stor kommunikasjonsjobb.
0: Det må være kjempevanskelig, og liksom, la oss gå inn litt i det verdidilemma, for det som du sier på den ene siden, så trenger jo energi, og jeg kjenner jo olje, oljeverden ganske godt, så jeg tenker jo at den fossile har jo definitivt gjort, gjort et godt løft for samfunnet vårt, definitivt over tid. Og plutselig nå så er ikke det løsningen lenger. Så
1: ja, nå er det dessverre ikke så enkelt, for sånn. nå fikk Europa kjenne på hvordan det er når Putin skrur igjen gasskranne da, og 30 prosent av i Europa blir borte. Mm -hmm. Det har veldig høy pris, bokstavlig talt, og svir på lomboka både til bedrifter og privatpersoner, og, og, og skaper mye ubag, motstand, usikkerhet. Eh, så, så dessverre er ikke løsningen bare å bare skru av olje- og eh, Det må fases ut, eh, og så må vi gradvis, eh, men raskere enn vi har gjort så langt, fase inn eh, solkraft, vindkraft, og så klarer vi å balansere det med denne fantastiske vannkraften vår. Da, for det, du må ha fornybare kraftkilder, som, eh, og da først og fremst vannkraft når det ikke blåser eller ikke sol.
0: Hva er det mest lønnsomme som du gjør akkurat nå?
1: Fortsatt er nok vannkraften veldig, veldig lønnsom, men det handler om at de investeringene som ble gjort for 20, 30, 40, 50 år siden er skrevet ned. Så, så det skrives mye om at det koster bare tolv øre å, å produsere en kWh med, med vannkraft, men det det tar ikke høyde for at de investeringene er gjort, og hvis man tar med de, så, så er det nok det. Så den billigste teknologien nå, uavhengig av fossilt eller, eller fornybart, det er solenergi faktisk, og det er at priserne falt dramatisk, og, og, så det er det mest effektive du kan kan gjøre, men, men det tar litt areal, eller det tar ganske mye areal. Også er, er det ikke sol hele tiden, og i hvert fall ikke den delen av verden vi sitter. Nå ser vi ut på en nydlig snøvær, for Gud vet hvor mange dager på rad.
0: Så, dere, så den der miksen som vi snakker om, liksom, som, som blir bra til slutt, den som er spennende. Hvordan kan man få den lønnsom?
1: Ja, våre eksperter er veldig tydelige på at verden i ganske overskuelig fremtid, mange ti år fremtid, trenger alle energikilder. Vi trenger å fase ut olje og gass. Vi trenger å fase opp og, og mye raskere. Og det sier også IA ja, og det var en av konklusjonene på på klimatåpnøtet i Dubai, eh, at, at vi trenger å eh, få mye mer fornybar energi inn veldig raskt. Men du trenger andre teknologier, du trenger vannkraft å balansere, du trenger sol og vind som de mest kostnadsrekraftige, du trenger også en andel kjernekraft, selv om eh, vi nok mener at det ikke er den mest kostnadsrekraftige eh, teknologien for, for Norge, i hvert fall ikke de nærmeste ti årene.
0: Det er en spennende tanke da, å se på den mixen der. Hvordan jobber dere med intern kommunikasjon i Statkraft for å, å nyansere det bildet litt og, og ta inn hele perspektivet? For nå synes jeg du var veldig raus med dette med det fossile. Altså, man kunde tenkt at som man jobber i Statkraft, så er det sånn at det fossile er skikkelig bad, men du tar det inn på en veldig klok måte. Jeg representerer det kulturen i Statkraft? Eller? Ja, veldig,
1: veldig, altså, apropos verdier, altså, det er veldig etterrettelig. Verdi, det er ingeniører, det er en veldig oppriktig selskap, så jeg tror ikke det gjør verden noe bra eller oss noe bra å snakke med Equinor eller andre, og det er ikke riktig. Vi trenger den energikjøren, men vi trenger også fasten ut det vi her nå gjør, og vi trenger å faste inn mer fornybar energi raskere enn det vi gjør. Mm. Så det, det er viktige verdier sånn, for selskapet, for, for Kristian og konsernlesen, og noe av det jeg identifiserte meg med, som gjorde at jeg valgte å selge meg ut av uh, grunnig virksomheten min og, uh, og gå til statskraft. Var det den rekkefølgen? Uh, det var flere ting. Jeg, jeg så at uh, det var en fantastisk tid å jobbe med fornybar energi på, aldrig har aldri vært veldig sånn purpose-drevet. Sånn. Men nå har jeg blitt mer av det. Kanskje fordi konaen min døde for noen år siden. Så jeg finner stor mening i å jobbe med det. Jeg synes det er viktig. Jeg så et selskap som er litt sånn uslepen diamant. Jeg hadde vært konsulent for dem. Jeg kjente selskapet ganske godt. Og, og, og ganske underkommunisert. Jeg så at kanske kan jeg bruke erfaringen min og kompetansen min på å gjøre noe, noe viktig og riktig. Det
0: ja, var et fantastisk steg. Du sier det hele summen av alt vi har i oss, verdiene våre, opplevelsene våre, og alt det som du har vært gjennom, som gjør at du da tar et såpass viktig valg. Da. Det er spennende reise.
1: Så jeg er blitt 55-56, og <laughs> ja. så tenkte jeg tiden var forbi for å få tilbud om å bli kommunikasjonsdirektør og markedsdirektør i en av de største og viktigste internasjonal- og norske Men jeg fikk jeg Ja, nei,
0: så. det skulle bare mangle. Det med din erfaring gjør mig. meg. Nei, det, det tenkte jeg ikke på en gang. Men hvis vi går tilbake litt sånn, hva verden trenger nå. Det å være leder, det å tenke bærekraft, det å tenke eh, rask produksjon av det som man produserer, fordi det må være billig og effektivt og alt. Det er veldig mange dilemmaer ute i her. Sånn. Men i forhold til bærekraft, vad tror du eh, ledere uansett er nødt til å ha med seg inn i lederrollen sin nå og fremover? perspektiv vil du putte deg i hodene eh, som satt der ordentlig? Jeg prøvde
1: å reflektere litt over det før dette møtet. Jeg tror det er noen beständige leder egenskaper värder. Eh, du är förretningsmässig. Du må, må evna att se och utveckla människor. Du måste eh uh, vara beslutsom. Det är inte sånt ting som er beständigt. Och så ändrar uh, världen sig det kommer någon trender när Nå jag ser si på arkraft, det är en trend, det är en, en mer varig förändring som uh, går in och upp oss att uh, at vi, vi kan ikke drive som vi gör. Og, og en leders evne til å se og handle på det tror jeg er helt uh, avgjørende, og det, kall det ekstern orientering. Eller, uh, uh, jeg jeg, det er mye snakk om at det er en viktig egenskap. Uh, og så er det veldig mye snakk om bærekraft, det er kjempeviktig, og, og det må bli mer handling, og dels driver selskapene dette frem, fordi uh, kundene deres og forbrukerne forventer det, og dels så driver politikeren endring gjennom å komme med nye reguleringer, og, 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 og evne å menorere i det er, er viktig. Og vi kan snakke mye om bærekraft, men jeg, jeg liker liksom når jeg får muligheten til å uh, tenke foran sånne ting, og ta et steg tilbake, og så er det en del andre, et de, sånt de ting jeg tror det ting jag tror är värt att ta med sig som vi kanske inte ja noa det snackar vi om noa handlar vi om men men det är klart at vi lever i en mer osäker oförutsägbar geopolitisk heden. Ehm um, så den leder den typviksmet att vi har må forstå og evna att ta in det. Vi lever i en väldigt rask teknologisk förändring. Jag tror inte verkligen statskraft eller så många andra norska viksmeter ordentligt har tagit in över sig. Uh, kunstig intelligens, vi snakker om det, men, men er det ordentlig innarbeidet? Men liksom når, når de som presumtivt kan mest om det, de som leder i største teknologiskeleskapet i verden, sammenligner det med endringen uh, når internet kom, og ser liksom hvor, hvor annerledes vi jobber med internet. Så, så kommer kunstig intelligens til å gjøre enorme endringer. Og det tredje er kanskje nærmere ditt fag, men men det er også mye snakk om at vi ser ikke jeg sitter noen styrer og har jobbet med en del vi at at the war for talent altså et kompetansegapet vi vi kommer til å mangle arbeidskraft i Norge og de fleste andre vestlige land og vi kommer til å bli eh, forbipassert eh, av eh, Kina, India og USA har allerede gjort det, fordi de, de, den kompetanseutviklingen går raskere. Folk er rett og slett mer utdannet. Så, så, så jeg er ikke sikker på at konsertledelsen og styrene i de viktigste norske virksomhetene i tilstrekkelig grad tar inn over seg denne type store utviklingsstrekk da så må du balansere det opp mot noen av disse mer bestandige lederegenskapene som jeg snakket om innledesvis.
0: Men da har du egentlig satt opp en ganske skarp spekk. Altså du må være i stand til å ta beslutninger, sånn beslutningsdyktighet, du må evne til å utvikle deg selv eh, og være ordentlig. Og så ser du det å ta med det eksterne usikre geopolitiske bildet, eh, hvilke verdier trenger vi da, tror, da trenger vi kanskje mer mot mm. eller resiliens. Altså vi, mm. vi må tåle den der stygge utsiden som vi kanskje kan bli litt redde for, og det krever litt mer.
1: Ja, dette, dette er kjempeinteressant, ja. og det er akkurat sånn jeg har tenkt. Men jeg tror risikobillige og risikohontering. Ja. Altså, det, det er fascinerende da, når, når sånn, oljefondene er i dag verdt 16 000 kroner, 432 milliarder kroner. Og den største driveren av det, uh, og, og, og oljefondet, økte med 3 millioner kroner per nordmann i fjor. Og den største driveren er uh, The Magnificent 7 som uh, Nikolai Tangen sa, som alle er globale teknologiselskaper. Så, sant, så jeg er ikke sikker på at det er så mange selskaper som, som har det i seg. Men de har vist enormt, Øh, teknologiinsikt og sett på markedet, men også risikovilje, og, og det er masse risikohåndtering i det også, så jeg tror, så tror det er viktige egenskaper, og da, det er mye imot til det. Jeg fikk lov til å jobbe med Microsoft, som kanskje er en av de viktigste og mest vellykkede transformasjonene, liksom når de liksom, gikk fra liksom, å selge PC-en hvor uh, software nå er integrert, til at det ligger i skyen, og det er mye mer tjenestebasert. Så, så den, den enorm transformation gigantisk men, men motet til styre og ledelsen i det selskapet når du tar det lipe Åh, oh, det er ja, og, masse læring.
0: Ja, og det er masse læring og faktisk i igår var jeg eh, på en presentasjon i næringsdepartementet. Og snakket om tok jeg stortingsmelding nummer 6 som snakker om hvilket krav har styre, eh, hvilke krav kan styre stille til eh, organisasjonen for å ha riktig kultur og da er jo rett inn i liksom, vår gate. Og så tenkte jeg, er dette et krav, eller er det bare en vennlig oppfordring? Eller, og, og da, for å liksom svare på det selv, når ska det bli et krav at eh, styre vet hva slags kultur en virksomhet har, og at virksomheten har en plan for å utvikle den? den de trenger. Jeg
1: opplever ikke at det er noe... Jeg sitter jo i styret TV2 på 11. år Jeg har akkurat gått inn i fjor i kreftforeningens i styret. Jeg, jeg styrleder et Norges største interiør som er litt som litt av ballgameen. Jeg opplever at dette er ganske høyt på agendan i de styrene jeg har sittet i og sitter i, og, og de virksomhetene jeg har vært rådur for. Og, og jeg har inntrykk at det også er riktig... I Statskraft så, så styret har styret en ganske balansert tilnærming til oss og mennesker og kultur. Mm. Uh, og, og deres primære oppgave er kanskje å rekruttere og avsette en konsernsjef, og da er de jo veldig opptatt av det, for det, hvem som leder i virksomheten er ekstremt viktig hvilke mennesker du ansetter og utvikler er liksom kjernen i det, og jeg, jeg opplever at det er et, et godt balansert fokus i, i styrene på de tingene. Vi bruker i hvert fall ganske mye tid på det i TV2-styret og, og i kreftforeningen.
0: Og, og da er jeg litt på hvor, hvilke krav skal man stille til en leder nå i, i fremtiden og tilbake igjen til at min erfaring bare er at det er veldig mange kompetansekrav men det er ganske udefinerte og ikke fullt så skarpe krav til verdiene til en leder.
1: Jeg kjenner meg, jeg kjenner meg ikke helt Nei, igjen. Nei, for det gjør, er det. Jeg, ja, ja, jeg opplever det. Og, ja. og, så hvis du ser på liksom, ikke bare leder, men lederne. Hvis du ser på liksom, målkortet til statskraft, da, så er det en alle har en sikkerhets kopi, og så har du liksom kopier knyttet til det er fagområdet, så jeg har kommunikasjon markedsføring, og markedsføring, så har du en, en, en KPI eller to knyttet til adferdsmål, og det er din egen adferd, og så er det gjerne eh, verdiene i virksomheten. Så jeg måles å ha utmålet bonus på i hvor stor grad jeg lever opp til verdiene i, i statskraft. Så, så, og og, og tilsvarende har jeg sett i de andre store virksomhetene jeg har vært rådde for, og tilsvarende vil Olav i TV 2 og andre ha et ganske balansert målkort.
0: For det er ganske kult. For det, det, det var jo sånn vi, Inger Skau i Vilhamsen, som du känner eh, han satt jo det på agendaen, tror jeg, som en av de første i Norge, og sa hvordan du etterlever verdiene våre, etterforsjonen, det skal, det skal vi måle å gi bonus på. Så det var en sånn, men. Og jeg ser ikke så veldig ofte nå, kanske helt øverstoppet, men men ikke for alle lederne, for eksempel, i, i en virksomhet, at de har en direkte bonusgivende faktor på hvor godt de lever i verdien, de. men det tror jeg hadde vært lurt det, så, det har vi jo ikke bare ja. det er ikke bare nei, EVP'en ikke bare og SVP'en nei. men
1: jeg, mine VP'er så kalt, altså nivå 3 har det, og, og medarbeiderne har også den strukturen på det
0: hvordan måler du de på
1: da? Det er mer vanskelig, men, og vi er smitt i den prosessen nå, så vi ser på om vi kan, kvant for nå er det ganske kvalitativt, en vurdering eller, eller mer initiativbasert, men vi, vi måler jo i statskraft hvordan medarbeidere opplever verdiene og etterlever verdiene. Det var jo utrolig, du hadde jo for et år ja, siden. Ja, ja. Tydelig, ja, 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 men, men så, det er utrolig stolt av at uh, HR og kommunikasjon og ledelsen i Stafgatt, vi, 83 av medarbeider i Stafgatt sier at de mener at kom, verdiene er tydelig kommunisert, og 87 prosent mener at de eh, vet hvilken type avferd som skal til for etterlever verdiene. Så, så det var ekstremt høye nivåer, jeg, liksom, jeg er ikke på at return on investment på å gjøre, få det opp til 90 er, at det er fokus, da, for jeg tror vi er på ett nivå som eh, klarer vi å opprettholde det nivået skal vi være glad
0: ja, absolutt, og, og da hvis vi er tilbake da, til det vi snakket om eh, i stad, de verdiene som kanske er Veldig nødvendig nå da, som kanskje ikke var det for bare to-tre år siden før alt dette urosakene meg, med alt det som har skjedd i verden. Tror du at man skal nyansere for exempel verdiet tillevelse og si at en av de verdiene vi har er viktigere enn noen andre? Gjør det sånn i, i år, så er det denne verdien her som alle skal fokusere på, eller er det alle har like stemme?
1: Jeg, jeg tror jo mer jeg jobber med ledere og ledelse, jo viktigere blir balanse. Altså, du må evne og balansere ulike typer hensyn. Og jo mer kompleks og sammensatt og raskere verden går, jo, jo mer mer viktig blir balanse. Så, så jeg har en magefølelse på en liten intusjon eller erfaring på at jeg tror ikke det å pushe en verdi nødvendigvis er riktig. kan være situasjonsbestemt hvor det er speciellt viktig. For eksempel vi, eh, Annelie, som er ganske nye tilsatt eh, HMS-direktør hos oss, eh, Uh, har en agenda hvor vi trenger å yttre styrke uh, sikkerhetskulturen og da, da kan det være viktig å trykke ekstra hardt på det eller kommunisere ekstra hardt rundt det, men, jeg, men jeg, det hjelper ikke at vi bare er verdens beste på sikkerhet vi, det er andre sider ved ledelse og forretningsutvikling som er, som er viktig, så jeg, jeg tror veldig på balansen
0: så er det en verdi som jeg lurer veldig på, som vi snakker veldig lite om og det som kanskje er eh, på si selve kjernen i nå det andre også, og det er jo denne selverkjennelsen altså, som, som, som ligger inni der og, og som hjelper oss å forstå og som hjelper oss ikke bara å forstå det som er utenfor, men virkelig hjelper oss å skjønne vad er det som foregår inni meg, og i vilken grad er det jeg nå handler etter mine egne verdier, eller selskapets verdier, eller hva er det liksom holder på med. Det synes jeg er spennende.
1: Jeg, jeg kjenner meg også veldig godt igjen, og, og jeg har vel en lederfilosofi og stil og kommer til noe til hvor jeg er veldig, veldig åpen. Ja. Men det er ikke alle, og det har jeg lært i statskraft, det, det er ikke alle kulturer som er det sånn. En av de tingene jeg er veldig opptatt av er tilgjengelige, transparante og autentiske ledere. Og jeg sa det på en sånn global samling med kommunikasjonsfolkene, så sa Asia, som er kommunikasjonsdirektør i Tyrkia, Klaus, we don't need, we won't want authentic leaders, we want leaders. <laughs> så, så det finnes kulturelle forskjeller som jeg tror vi skal både forstå og, og respektere. Men på den andre siden så, så kommer jeg akkurat fra Brasil, og, og, og topplederen der som har gjort en helt fantastisk jobb, har jo tilegnet seg en veldig sånn skandinavisk lederstil at han sitter i åpent landskap, eller selvkontor med tilknyttet åpent landskap, med åpen dør. Og, og de fortalte jo at det er ingen selskap av vår størrelse i Brasil, hvor ikke toppledelsen har en egen etasje med et sånt entourage av uh, sikkerhetsvakter og, uh, og sekretærer som passer på. Og her kan liksom intern bara gå in till uh, Fernando og snakke med han, og han er väldigt åpen. Og, og det er, en, det er en, en lederstil, en, en tilnærming som han har tilegnet seg han er opprinnelig spansk, men har tilnærnet seg fordi vi er et norsk selskap
0: Så han er lært av statkraftkulturen?
1: Ja, og, og, har, og, og har gjennomført det i Brasil og det, det er de veldig stolte av og en av de sterkeste historiene jeg hadde i Brasil var Alasio som var HMS-ekspert og som kjørte oss fra den lille flyplassen opp til vindkraftverket og vi satt där med ganska dålig engelska så snakket sammen, og så eh uh, snackat han liksom att kommer från Salvador den den regionen då det är en blandning av obefolkning och och stort inslag av tidigare slav eh uh, avkomma är det avkomma ur altså, folk som är nästan fra, fra slavene, från slavarna och det blev ju importerat flera slaver til Brasilien till USA det visste jag också. Så han var veldig mørk uten og sa, ja, dette har skjedd med men det er første gang jeg har blitt tatt på alvor og følt respekt, og første gang har fått like muligheter som uh, hvite mennesker. Uh, og så fortalte han noe annet, for vi kunde till til Florianapolis, og Florianapolis sa han, it's very free, så han mente at det er liberal del av landet. Uh, så det är er, er mye homofile som har bosatt seg det der. Og så sa han noe veldig rørende, som jeg ble veldig stolt av, han sa at uh, jeg har vært i statskraft i litt over ett år, men jeg har endret meg som menneske. Jeg har blitt mer tolerant, mer respektfull, ja. og forhoofile og uh, andre holdninger eller legninger enn det jeg har. Og, og det viser jo at kultur kan uh, ha veldig store samfunnsmessige ringvirkninger, ikke bare selskapsmessige ringvirkninger. Jeg synes det var en veldig sånn, fin mm. opplevelse. En fantastisk ble, historie.
0: Og, og da er det jo på tema om hvor catchy verdier egentlig er. Da. Så vis noen etterlever de, så... Er det lett å bli inspirert og, og liksom, ta etter og, og, og bli en del av, av det som man liker? Ja,
1: og da er det kanskje viktig da, at uh, Equinor, Hydro, Skatek, uh, Vard og statskraft er tilgjengelige og til stede uh, i, um, uh, i ett land som Brasil, som egentlig er et ganske velfungerende eller veldig velfungerende samfunn, men også vi er jo i India, at vi indirekt har vært ja, jeg har hørt mange selskaper om det, og jeg har på kroppen sånn som jeg gjorde i, i Brasil. Og da er det ikke bare at vi bidrar til energitransformasjonen i Brasil. Vi, vi bidrar til en positiv samfunnsvikling, og en verden hvor egentlig vi egentlig begynner å se konturen, eller føle på kroppen et, et, en sånn kulturkrasj mellom autoritative regimer og, og verdier som er veldig annerledes enn vestlige verdier. Uh, representert ved Russland i, uh, i Tyrkia i, i noen grad ganske sekulært fremdeles, men, men Erdogan har jo hatt en invikning på det Kina, andre deler av verden og så tror jeg vi skal være veldig forsiktige med å sitte på vår uh, høye rike hest og, uh, og se si at vi har rett, men, men jeg har jo grunnleggende tro på, på de verdiene som den uh, vestlige verdenen står for uh, som demokrati, uteningsfri skal like være, den type ting men, men jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å, uh, å snakke ned og ikke prøve å forstå og respektere andre, så går det noen grenser for, for det men, men da tror jeg faktisk at og det fikk føle veldig sterkt på kroppen i Brasil at det har være til stede som vestlige selskaper og norske selskaper i denne type Land og Indien og, og, og Brasil er to sånne geopolitisk veldig spennende som fort kan vippe den andre veien, og så nå prøver de å balansere hensyn til Kina og Russland mot hensyn til USA og Europa og, og, og hvis vi ikke er der så, så, så kan det fort vippe i gærne veien det er noen refleksjoner jeg gjorde meg etter, etter å oppleve det på kroppen Det
0: er jo kjempeinteressant å høre og det har jeg kanskje ikke tenkt nok på, hvordan de store norske selskapene kan drive samfunnspåvirkning. Og det er jo det du egentlig snakker om, at verdiene til eh, egentlig norske, norsk virksomhet kan bli drivere for samfunn som ikke er kommet fullt så langt som vårt sosialdemokrati.
1: Ja, jeg opplevde i hvert fall, jeg hørte historier, jeg så eh, at medarbeiderne våre og lederne våre i Brasil var... Veldig stolte over å praktisere uh, en, en vestlig-skandinavisk dedelsesbedriftskultur. Uh, og det synes jeg var fint å oppleve. Jeg tror det er uh, viktig, jeg tror det er ekstra viktig nå i omskiftelig verden, uten å si og mene at mm, det er alt vi gjør i västen som er riktig. Du var jo liksom inne på sånn, bærekraft og forbrukskultur og den type ting. Så det, altså det, din, jeg så jo det ytterste av det fattige i Brasil og, og noe av det rikeste. Og liksom, Norge ligger et eller annet sted ja. i øvre skikte der. Så, så jeg tror det der med, med respekt, nysgjerrighet, men også ha noen ganske grunnleggende verdier eller ting du tro på um.
0: og nå fikk jeg lyst til å bare tegne opp for nå ser jeg den lederspekken som vi begynte å snakke om altså helt ytterst ute så er det jo bærekraft og sørge for samfunnspåvirkning på en, på en demokratisk altså sørge for demokrati og bærekraft og så har vi snakket om mot og resiliens eller um, grit eller vad man skal kalle det, det. Og så har du disse vanlige, først dag kommer de vanlige sånn, gjør jobben ordentlig og leverer fra det og skal. Og så ender den sannsynligvis helt innerst inne på en sånn selverkjennelse. Hvordan eh, klarer jeg å håndtere meg selv? Mm. Da har vi lagt en ganske sånn bred spekk på, noen ting vi tror på i forhold til å være god leder i fremtiden?
1: Jeg har godt viket til rekrutteringspråk, for det er ikke lett å finne en gang med daten.
0: Nei, så, så da kommer jo spørsmålet litt sånn på tampen. Hvor, hvor har du mest krefter eh, i forhold til det spennende der? Hva har du lyst til jobbe mest med i, i den?
1: Jeg finner veldig mye mening om motivasjon og energi i parting. Jeg har veldig lyst til å bidra til at statskraft blir kjent for det statskraft er. Bygge en tillit til at vi forvalter den rollen veldig godt, og bygge et handlingsrom slik at selskapet kan utøve sitt fulle potensial. Det er et enormt potensial rundt det. I avdelingen og kommunikasjonsfaget har jeg lyst til, som lyst til at det skal være en viktig bidragsytter til det, og så har jeg lyst til å bruke denne jobben som sannsynligvis blir den siste sånn, kommunikasjonsdirektørjobben jeg har, til å gjøre en forskjell på kommunikasjonsfaget. Og det er folk som er mye smartere enn meg som, som har satt meg på dette sporet. Han heter Bjørn Otto Sveidrup og var ja, en del av 22. nure og han sa liksom at vi må, vi må, skal vi bygge tillit, så må vi uh, jobbe med ledere som er mindre skriptet og mer autentiske. Så, så vi, vi vi jobber med hvordan vi kan uh, være mer transparanke og åpne opp, og vi jobber med at de, ikke lederne skal være så innøvde, men være med sig selv. Jeg tror vi er, altså, norske og internasjonalpolitikk, det er egentlig TV som har ødelat dette i sin tid, men uh, det er en lang historie, men... Vi, vi, vi er for innøvde og polierte, og jeg tror vi, det er mye mer troverdig og, og hvis man er seg selv og snakker litt fra elever, og mer som i forberedelsene begynner, tenker gjennom noen problemstillinger og posisjoner også, snakke frire rundt det. Da. Så det, det er en liten som sånn baby jeg har.
0: Så da har du puttet uh, authenticity altså in i den lange spekken også, hører jeg. Da la det på en.
1: Jeg tror ikke god kommunikasjon er uh, på ledere politikere eller næringslivsledere som gjentar innøvde budskap. Jeg tror på ledere som står for noe, enten det politiker politikere eller næringsliv, Uh, og at de snakker som de ellers gjør. Uh, det, vi er, vi er, jeg har masse skyldigheter selv. Jeg har jobbet 30 år som PR-rådgiver og, og bidratt til å polere ledere og gjøre det mye mindre autentiske. Nå skal jeg avlære det.
0: <laughs> Nå er du på en annen misjon. <laughs> det høres veldig kult ut. Og, og det, det, vi, det vi er på da, Klaus, det er jo litt sånn din reise... Um, var du skikkelig sulten på neste par årene få til?
1: Det er det jeg har snakket om. Ja, ja. Et
0: sånt håretemål som du har? Ja, det er, det
1: er mange håretemål. Det er ja. fantastisk hva er det mål. Hva det viktigste? Og, det aller viktigste er jo å få eh, bidratt til å kommunisere til eh, beslutningstagere og omverden hva statskraft er, hva vi prøver å få til, på en måte som bygger tillit og skaper ett handlingsrum til at det selskapet kan realiseret sitt fulle potensial. Det er viktig for StatKav, det er viktig for Norge og det er viktig for verden.
0: Og for dig. Ja. ja, det
1: er jo det er aller minst viktige. Men ja. det er, det er, dette er projektet mitt.
0: Ja, det er ja. prosjektet. Ja. Så da lurer jeg på, hvilke verdier trenger du mer av
1: du spurte jo i mailen til meg, hva trenger du mindre? Jeg tror Timmyt vil si at jeg trenger mindre ideer, og jeg trenger mer tålmodighet, for jeg, jeg har veldig mye energi og veldig mye ideer. Du som kan, liksom, jeg har en sånn INTJ-profil, altså det er arkitekter og kunstner vi snakker. Så, så det kan bli litt mye, litt mye initiativ, litt mye ideer, og jeg tror jeg trenger å holde litt tilbake. Vel Sokrates som sagt måtholder er også en dyd.
0: Ja, også en dyd. Jeg er også en NFT. Og jeg strever jo med akkurat det samme. Altså, stopp ser timer runt Ikke mer endringer nå. nå. Nå gjør vi bare det vi skal, og vi skal gjøre det bedre. Men det er ikke så lett.
1: Det er har vanskelig, nå har jeg, jeg har litt dårlig workload score i timen mitt. Så nå har jeg satt en kopi på meg selv, jeg tror jeg må, liksom, men jeg er ikke sikker på om jeg, jeg, jeg kan velge bonus eller få til noe, så velger jeg å få til noe.
0: Ok, ja, nettopp. Der, av en eller annen grunn så, så er dette gjenkjennbart også, så det er jo helt utrolig bra. Kan ikke du sende en oppfordring til de som er ledere nå, som sitter og hører på oss og tenker sånn, hvordan skal de ta tak i, i denne remsa med gode lederverdier? Hva, hvordan går man liksom frem på å begynne å jobbe verdidrevet?
1: Det er et stort spørsmål, men dette med selverkjennelse er et veldig godt, godt utgangspunkt. Da. Hvis du, du kjenner og erkjenner dine egne styrker og svakheter, så kan du vara bevisst i och du kan jobba med det. Älltså det är väldigt vanskelig att ändra attferd då speciellt når liksom blir 55 så så är det nästan omöjligt att ändra en gammal cirkushest. Men, men du kan sätta samman ett team eh, som som utfyller det och du, eh, du kan ha en medvetenhet runt hur eh, du prioriterar och kommunicerar uppförde som som gör att du kanske kan slipa några av de mest utträtade tingna. Og så tror jeg verden er full av, uh, av ledere, spesielt uh, i politiken som har noen selvbilder som ikke er bra for verden. Men det finnes jo ja, en god del av de i uh, næringslivet, i altså idretten og andre også. Det var en gammel uh, læremester inne av meg som heter Leslie Gainsworth som sa «Power corrupts in politics, business, sports and the church».
0: Jeg tror vi setter strek der, um, og lar det synke in. Det hørtes veldig stort ut, og av en eller annen grunn tror jeg du har rett. Eller Leslie hadde rett. Takk for du kom, Klaus. Tusen takk. Kjempehyggelig å catche opp, og masse spennende å snakke om. Og lykke til med det du holder på med nå. Takk, takk.